0: V druhé polovině 19. století a v prvních desetiletích století 20. žila Česká Třebová bohatým kulturním a společenským životem. Tehdejší elita se scházela mimo jiné v domě na ostrově, který patřil výjimečné ženě, Frančišce Honlové. Dnes už téměř zapomenutá rodačka se přátelila s řadou významných osobností, včetně úspěšných prvorepublikových politiků, taktéž rodáků z České Třebové. A tak se v dnešních východočeských výletech vydáme na místa, která se s ní a jejími přáteli pojí. A bude to cesta nejen ulicemi České Třebové, ale také tak trochu časem. Příjemný poslech Českého rozhlasu Pardubice přeje Šárka Rusnáková. Výlety Českého rozhlasu Pardubice nás zavedly do České Třebové a budeme putovat po České Třebové, která může být trochu neznámá. Dostaneme se do druhé poloviny 19. století a počátku 20. století, kdy tady žila jedna velmi zajímavá žena. Kdo to byl, to mi poví ředitelka Městského muzea v České Třebové, Jana Voleská.
1: Mluvit budeme o Františce Honlové, což byla velice zajímavá žena druhé poloviny 19. století a počátku století 20. Františka Honlová se narodila v roce 1858 tady v České Třebové a většinu svého života strávila v domě, kterému se říkalo na ostrově. Tento zvláštní název Pro tento dům vznikl tak, že tento dům byl oddělen od okolního světa koryty potoků, které ústily do řeky Třebovky a tak vytvářely takový pomyslný ostrov. A Františka Honlová a její přátelé pak tomuto důmu také někdy říkali ostrov Blažených. Františka Honlová se narodila do takové nižší středostavovské rodiny, její otec byl obchodník s textilem, říkalo se mu šátkář a vydělával docela slušné finanční prostředky, které potom umožnily Františce Honlové o se, stát na vlastních nohou a jít svým životem, kdy vlastně žila tak jako protidobovým konvencím, abych to vysvětlila. Františku Honlovou totiž mnohem více než role manželky, matky a hospodyně, což byla v té době tradiční úloha ženy. Mnohem víc jí totiž lákal svět veřejného dění, politiky, kultury, umění. A tak a nakonec zůstala neprovdána. A stala se z ní opravdu sverázná osobnost, filantropka, která se zapojila do veřejného života, která neváhala vstupovat do různých konfliktů, když to cítila, že je to třeba. Takže bojovala proti radnici nebo s okresním hejtmanstvím za různá práva svá i ostatních lidí. A vytvořila ze svého domu na ostrově takový intelektuální nebo, nebo takový zvláštní salon, kde se scházeli nejrůznější intelektuálové politici, umělci, aby s ní diskutovali, aby se i bavili a vlastně na zájem se ovlivňovali. A tím byla Františka Honlová úplně mimořádná. Co je na jejím životě opravdu nutno ocenit? tak to, že ona nakonec svoje finanční prostředky a svoje životní síly a svoji energii opravdu věnovala lidem potřebným. A když tady v České Třebové vznikla německá opatrovna pro děti, jejichž rodiče byli zaměstnáni ve firmě Herman Polak a synové, tak ona se rozhodla založit českou opatrovnu a ze svých vlastních finančních prostředků vytvořila tedy opatrovnu pro české děti, tu opatrovnu sama financovala a o ty děti se starala takže si ji zařídila nebo absolvovala nějaký kurz pro učitelky a stala se vlastně učitelkou v té opatrovně. A v této charitativní činnosti pak pokračovala po zbytek svého života i za první světové války, takže kromě opatrovny tady měla i ohřívárnu a vařila polévky pro potřebné a podobně. A když se její životní pouť završila, tak i své mění a svůj dům odkázala městu Česká Třebová s tím, že si přála, aby v jejím domě jednou byly vybudovány jesle. Ten záměr se nakonec nepodařilo zrealizovat, protože dům se pro tento účel nehodil a nakonec byl v roce 1966 zbourán. Takže Františka Honlová je opravdu své ráznou osobností, která se vyvinula v politicky uvědomělou, socialisticky orientovanou ženu s jasným antiklerikálním postojem, která, jak už jsem řekla, neváhala svůj čas a finanční prostředky věnovat potřebným ženu filantropku.
0: A po stopách Františky Honlové se ve východočeských výletech vydáme už za malou chvíli. Poslouchejte český rozhlas Pardobice. Ve výletech českého rozhlasu Pardobice z České Třebové jsme se teď vydali na, na ostrov, dá se to tak říct. Kdo nás poslouchal před písničkou pozorně, tak tuší, kde asi teď jsme a kam jsme se vydali s mou dnešní průvodkyní, ředitelkou Městského muzea v České Třebové, Janou Voleskou. Janovi tady máte teď nějaké obrázky z doby minulé, tak jak to vypadalo koncem 19. a počátku 20. století. Teď to tady vypadá trochu jinak. Ano, už nejsme na ostrově, protože korita těch
1: potoků, které oddělovaly toto místo od okolního světa, byla zasypána. A dům, ve kterém dlouhá léta Františka Honlová žila, byl zbořen, ale my si to můžeme představit, alespoň na těch dobových fotografiích.
0: Já ještě připomínám, že putujeme po stopách Františky Honlové, což byla taková opravdu výjimečná osobnost, výjimečná žena, žijící tomto období, o kterém jsme mluvili v České Třebové, na tomto místě, kde stojíme, to znamená v ulici Podbranské. A její dům už tady není. Dům už tady není, ten byl zbořen v roce 1966, ale já bych se
1: vrátila trošku k jeho historii, protože ta je zajímavá. Byl to vlastně hostinec původně, kterému se říkalo Uzelené brány. A proč u zelené brány? Protože stál pod branou, městskou branou, která měla mědí pokrytou střechou a tak byla zelená. Takže proto tedy podbranská ulice, podbranský mlín a proto tedy i hostinec u
0: zelené brány. Ta zelená brána ta není neznámá lidem, kteří žijí v Pardubicích, protože zelenou bránu taky máme z tohoto důvodu pojmenovanou jako zelenou. To je barvou té střechy, podobně jak to bylo tady.
1: Přesně tak. Ten hostinec byl otevřen někdy v polovině 19. století a do rodiny nebo rodina Honlových ho koupila. Musím říct si tedy, že Františka Honlová, abych to zpřesnila, se nenarodila tedy tady v, to, na, v těchto místech, narodila se v čísle popisném 52 a nakrátko se i s rodiči přestěhovala do To Myšle, ale potom se rodina vrátila, když tatínek zakoupil právě tento hostinec a potom tedy zbytek svého života Františka strávila už v tomto domě. Ještě bych mohla zmínit, že její otec Josef Honl, provozoval řemeslo nebo byl to obchodník s textiliemi a její maminkou byla Františka Rozená Pávková z Velké Řetové. Františka vyrůstala v rodině spolu se starším bratrem Josefem a narodili se jí ještě mladší sourozenci, ale všichni zemřeli v dětském věku, takže vlastně zůstaly pouze tyto dvě děti. Františka neměla žádné, úplně mimořádné vzdělání, absolvovala školu, tak jako jiné děti, jako obecnou, obecnou školu a měšťanskou školu a potom jí rodiče ještě poslali do Moravské Třebové, kde absolvovala německou vyšší školu dívčí, tam se učila hlavně německý jazyk. Své vzdělání nebo svoje obzory si potom doplňovala hlavně četbou a právě styky s výraznými a mimořádnými osobnostmi, které dokázala sem do těchto míst přilákat
0: to znamená do dnešní ulice Podbranské, do bývalého hostince u Zelené brány, který tady, tady, jak jsme si říkali, nestojí, ale vedle máme nějakou historickou stavbu.
1: Ano, stejně jako na historických fotografií, kde můžeme ten hostinec ještě vidět a vidíme i sousední stavbu, tak vidíme tu sousední chalupu i dnes. Je to vlastně ukázka takové typické českotřebovské chalupy, jaké tady v té době stály vlastně všude v okolí.
0: A ve výletech Českého rozhlasu Pardobice, stopách života, zajímavé osobnosti Františky Honlové, budeme pokračovat i za malou chvíli. Stále posloucháte východu České výlety, výlety České Rozhlasu Pardubice dnes z České Třebové. A my taky putujeme časem vydáváme se do druhé poloviny 19. století a počátku 20. století, kdy v České Třebové žila výjimečná žena Františka Honlová. Spolu s Janou Voleskou z městského muzea v České Třebové si dokážeme představit, jak to tady asi teď v ulici, ve které jsme stále, to znamená v ulici Podbranské, vypadalo, když tady stál ještě ten hostinec a když tady žila Františka Honlová.
1: Tak z fotografií i z různých pramenů víme, že to byl opravdu velký dům, ke kterému navíc patřila rozlehlá a velmi krásná zahrada a dvůr. A právě na ten dům a na tu velikou zahradu vzpomínají přátelé Františky Honlové a zrcadlí se to i v její korespondenci, která je částečně uchována ve sbírce Městského muzea Česká Třebová. Takže ten dům vlastně žil. Františka Honlová otevřela jeho pomyslné dveře nejrůznějším výrazným osobnostem z oblasti veřejného. Života života, kultury i politiky. A ti přátelé se tady scházeli jednak v tom domě a potom i na té zahradě, na kterou mnozí z nich vzpomínají. Víme také, že ten dům sloužil potom i jako opatrovna pro děti, takže jeho prostory otevřela Františka Honlová malým dětem od batolecího věku a starala se tady o desítky dětí, které nejenom, že hlídala, i vzdělávala, hrála s nimi divadlo a vlastně nějakým způsobem je takto vychovávala a směrovala do jejich života. Pojďme si vlastně říct, co to byla ta opatrovna. To by takové jestličky? to jako jesličky, ale pro desítky dětí najednou a máme i v muzeu zachované fotografie, kde vidíme opravdu děti snad roční, dvouleté a vidíme na těch fotografiích desítky dětí a František Václav Krejčí, jeden z přátel Františky Honlové, právě vzpomíná, jak ona v tom domě celý den vlastně se, on mluví o tom, že se pachtila, starala se o ty děti, protože asi každá žena si umí představit, jakou práci dá se postarat o vlastní rodinu na to, že když se máte teda postarat o desítky dětí najednou. A k tomu všemu stihla se zabývat nějakým společenským životem. Nejenom společenským životem určitě, ale Číle korespondovala s celou řadou osobností. Neustále se vzdělávala, neustále četla, byla aktivní v mnoha spolcích, v Sokole, v Hýblu a do toho tedy ještě věnovala svoje síly a energii i věcem velmi vážným, když se starala finančně i jinak o lidi, kteří to potřebovali. Krásně je to vidět v jejich korespondenci, když tady například jedno léto poskytla útočiště Antoninu Hajnovi, jednomu mladému muži, který byl odsouzen v procesu s omladinou a čekal na výkon trestu. Dostal za svoji činnost 18 měsíců tvrdého žaláře a Františka Honlová ho tady nechala vlastně žít jedno léto v roce 1894, za což potom dokonce čelila i nějakému trestnímu stíhání, a máme u nás zachované dva rozsudky, kde byla odsouzena k nějaké peněžité pokutě za to, že nenahlásila pobyt tady této osobnosti, ale nakonec to skončilo tím, že byla ombilostněna, to stíhání bylo zastaveno. A z té korespondence je vidět, že i pomáhala hajnově ženě, která v té době očekávala narození dětiátka, a byla ta, ta rodina mladá ve velmi složité situaci a ona jim byla nejrůznějšími způsoby nápomocná. Takže nejenom, že tady vlastně diskutovala, že tady přijímala ty návštěvy, ale opravdu těm lidem pomáhala finančně přímluvou, různou korespondencí i svoji fyzickou přítomností v domácnosti, když to bylo prostě zapotřebí.
0: Takže žena obětavá, velmi statečná, ale naskytuje se otázka, čím si tedy živila, kde na to vzala peníze? Ten život
1: nezávislé a neprovdané ženy ji umožnilo jednak tedy její dědictví. No ale potom tím, že si vytvořila i řadu přátel mezi vlivnými osobnostmi, tak neváhala těch přátelských styků využít tím způsobem, že požádala o pomoc třeba pro tu opatrovnu. Ne pro sebe, ale ty finanční prostředky, které schádnila, tak
0: právě užívala pro tyto charitativní účely a my se za pár minut vydáme na další místo, které je tak trochu spojené s Františkou Honlovou v České Třebové. S Janou Voleskou z Městského muzea v České Třebové jsme se v České Třebové vypravili do ulice na splavě. To je takový, Jano, zvláštní název, když tady žádný splav není. Dnes není, ale býval. Dřív
1: tady samozřejmě tekla voda, byl tu splav a máme tu situaci doloženou na řadě fotografií a pohlednic z tohoto místa, které opravdu mělo původně jinou tvář a dneska, alespoň tady tento vodní prvek nějakým způsobem evokuje dřívější podobu této ulice. je
0: taková fontánka, řekněme, nebo trošičku splav vlastně taky, když se pustí voda. Kudy ta řeka tekla? Tady přímo tou ulicí na splavě, nebo jak to bylo? Přímo tady touto ulicí, a kde ta voda je pod povrchem? Dnes
1: je pod povrchem, Ano, ano. takže většinou ta korita jsou dneska zatrubněná a máme tady dlážděné
0: ulice. My jsme se sem vydali ale ještě z jiného důvodu a to proto, co tady také můžeme vidět, a to je nějaký památník jedné osobnosti nebo respektive další z osobností, o které dnes budeme mluvit Gustav Habermann. Ano, stojíme na místě, kde stávala rodná chalupa Gustava
1: Habermana a dnes tu stojí pomník, který byl odhalen v roce 2017, aby připomínal tuto další nevšední osobnost, kterou jeho životní osud pojí také s Františkou Honlovou, o které tady mluvíme. Kdo to tedy byl Gustav Habrman? O Gustavu Habermanovi bychom tady mohli si vyprávět hodně dlouho. To byla velmi zajímavá osobnost. Byl to člověk, který se narodil tady v těchto místech v roce 1864 do velmi, velmi chudé rodiny. Brzy přišel o maminku, vychovával ho tedy otec a potom nevlastní maminka a vyučil se soustružníkem a to jeho dětství bylo opravdu poznamenáno tou chudobou, kdy rodina často trpěla hladem a nedostatkem šatstva. Gustav Habermann, když byl tedy vyučený tím soustružníkem a bylo mu 15 let, tak pro nedostatek práce tady v místě byl nucen tak jako mnoho jiných chlapců zbalit si ten pomyslný raneček a pěšky odešel za prací do Vídně. Už jako malý chlapec tady v České Třebové se setkával s různými myšlenkami a názory v jeho rodině, s názory, které byly zaměřeny proti Vídni, proti Rakousku a proti Římu. No a když se dostal do té Vídně a začal tam pracovat ve velmi těžkých podmínkách, tak se ta jeho orientace a to myšlenkové zaměření ještě více teda soustředilo proti Rakousko-Uhersku. On vlastně myšlenkově dozrál téměř až k anarchismu a stal se z něho takový bouřlivák, revolucionář, který se zapojil i do nějaké ilegální činnosti, když se zapojil do činnosti kolem vydávání nějakých tiskovin, no ale to, tato záležitost byla odhalena a Gustav Haberman byl odsouzen na čtyři roky za velezradu, takže skončil nakonec v žaláři. Když byl propuštěn, tak se nakrátko vrátil do České Třebové, aby si tady zlepšil odlomené zdraví. No, a v té době se tady víme o tom, stýká také s Františkou Honlovou, se kterou nějakým způsobem sdíleli společné názory na svět, vzájemně se ovlivňovali. A co víme ze vzpomínek Františka Václava Krejčího, dalšího přítele Františky Honlové, tak mezi touto dvojicí vznikl i romantický cit. Nicméně ten jejich vztah nakonec neskončil manželstvím. Podle vzpomínek Krejčího, který o tom píše velmi tak jako opatrně a naznačuje, že se mladí lidé nakonec nepohodli, a snad tedy i Františka Honlová a ten nějaký nenaplněný romantický cit byl důvodem, že Gustav Habrmana nakonec odjíždí do Ameriky. Předtím ale ještě jel také do Paříže, a my máme tady zachovanou alespoň nějakou písemnou stopu. Takže víme, že si psali. Víme, že píše v roce 1888 Františka Honlové z Paříže a v roce 1890 píše Františce to už tedy z New Yorku. Máme zachovanou fotografii, kterou je poslal a je tam přípisek Mé milé fance z Ameriky Gusta, datováno 8.6.1890. Takže
0: ti to mladí lidé byli stále v nějakém styku. A jak to s Gustavem Habermanem dál pokračovalo, tak o tom si ve výletech Českého rozhlasu Pardubice budeme povídat za pár minut. Gustav Habermann, zajímavá osobnost České Třebové druhé poloviny 19. století. Ve výletech Českého rozhlasu Pardubice se dnes vydáváme právě touhletou etapou života tohoto města, také životem jeho významné osobnosti nebo zajímavé osobnosti Františky Honlové, přítelkyně Gustava Habrmana. Tak jsem se dostala zase zpátky ke Gustavu Habermanovi a my jsme o něm mluvili jako o velkém cestovateli, který Františce konkrétně tedy posílal dopisy z Paříže, z New Yorku. Co s ním bylo dál tedy? Nevzali se a co on. Tak
1: Gustav Habermán tedy poznal vlastně Ameriku, poznal Paříž a všude, kde byl, tak se samozřejmě naučil jazyky a poznal jiná společenská zřízení. A zraje, velmi zraje, protože z toho revolucionáře a bouřliváka se pomaličku mění v člověka, který věří, že přínosnější než revoluce je evoluce. A tak se nakonec vrací z Ameriky, která ho zklamala právě tím poměrně krutým kapitalistickým zřízením, protože sám je tedy levicově orientován a vlastně dospěl potom nebo zakotvil v sociální demokracii, takže on se vrací, vrací se do Evropy a postupně se vrací do Vídně, kterou měl nejdříve zakázanou a potom se usazuje v Plzni a dostává se do politiky. V době první světové války to už je v sociální demokracii, kde patří k takovému tomu křídlu, které začíná kritizovat Rakousko-Uhersko a názorově směřuje, nebo se zbližuje z plány Tomáše Garika Masaryka a vidí budoucnost v vzniku samostatného československého státu. Takže on se dostává do špičkové vrcholové politiky a patří k těm mužům, kteří byli u toho, když se v roce 1918 rodilo Československo, když se budoval tedy nový stát. A v tomto státě se stává prvním ministrem školství a národní osvěty, později ministrem sociální péče a vlastně v té vrcholové politice potom později jako senátor zůstává až do konce svého života. A my víme, že s Františkou Honlovou tedy udržoval písemný styk až do konce Františčina života. Máme zachovánu právě korespondenci různé pozdravy z cest, z různých míst a co je zajímavé, tak ty, ty lístky, ty pohlednice spolu podepisovala později i manželka Gustava Habrmana. takže je vidět, že tyto osobnosti pojil přátelský vztah až do konce jejich dní.
0: Pamatuje se v České Třebové na tuto významnou osobnost, na tohoto významného rodáka? Určitě, máme tady po něm pojmenovanou
1: ulici, jméno Gustava Habrmana nesou i školy, je tady pomník, takže určitě na Gustava Habrmana se nezapomíná. A já bych ho ráda zmínila i z toho důvodu, že je na něm zajímavé pozorovat ten přerod z buřiče, revolucionáře, z člověka, který chce něco zbořit, zničit člověka, který na těch troskách je ochoten vlastní pílí a energii něco nového vystavět. A to je si myslím na něm opravdu
0: obdivuhodné a to, to je to, co stojí za připomínku. A od Gustava Habermana za chvíli ve výletech Českého rozhlasu Pardubice k další zajímavé osobnosti a k místu s ním spojenému v České třebové poslouchejte i po písničce. Ve výletech českého rozmasu, pardovice, jsme se teď vydali do domu na rozhraní ulice Školní a Klácelovi a my jsme tady už když se natáčeli, to je ten dům, ve kterém se našel poklad. Ano, toto je zcela mimořádný dům, kde se kdysi našel poklad,
1: když se zakládal a narodilo se tady několik významných osobností a ten dům dneska slouží pro účely Městského muzea. Ale my jsme tady proto, že teď bude řeč o další osobnosti, která je spojena s Františkou Honlovou a to je František Václav Krejčí. Ten se tady v tomto domě narodil v roce 1867. Narodil se v tomto domě, protože to je takzvaná stará škola a jeho tatínek tady působil jako podučitel. Ale to se malý František narodil, tak se jeho rodiče přestěhovali do budovy nové školy, která byla postavena v roce 1866 a ta stojí jenom přes ulici. Takže František Václav Krejčí stal se učitelem, nejdříve působil v nedaleké lhodce a pak se vrátil sem do svého rodiště, tedy v České Třebové a tady se právě potkával i s Františkou Honlovou, se kterou ho pojil přátelský vztah a máme zachovánu i část jejich korespondence. Já jsem nezmínila jednu vlastnost Františky Honlové, která je z té korespondence patrná a to je smysl pro humor. A smysl pro humor měli i její přátelé. A já jsem si tady připravila právě ukázku, smysl pro humor Krejčího, který si s Františkou Honlovou psal. On je pravděpodobně, musí mi říct, nemáme úplně jistotu, ale autorem žertovného textu na rubu fotografie, která právě Krejčího zachycuje v zahradě spolu s Františkou Honlovou ve společnosti dalších lidí. A adresa, kterou napsal zní velectěné slečně Františce Honlové, pohlavárce nezvedeného indiánského kmene Česká Třebová vygvam na ostrově. A taky politik. Taky se nakonec dostal do, do politiky. Já ho tedy trošku podrobněji představím. Mluvila jsem o tom, že to byl učitel, ale nakonec po nějakém konfliktu s úřady se zřekl učitelského působení, odešel do Prahy a začal pracovat jako redaktor v několika novinách. Jeho hlavním oborem působení potom byla ale hlavně literární kritika, hudební kritika. Sám byl ale také autorem několika románů a divadelních her. A je autorem tedy i nějakých vzpomínkových knih a v knize konec století právě vzpomíná i na Františku Honlovou a připomíná tedy její působení v České Třebové. Já jsem říkala, že sám hlavně působil jako literární kritik, ale v letech 1919 až 1920 vedl delegaci prezidenta Masaryka k československým legiím na Sibiři. On se vlastně stal diplomatem. Pustil se do této, musíme říci nebezpečné mise a plnil tento nelehký politický úkol. Takže on se vlastně podílel na realizaci přesunu legionářů a jejich repatriaci. A... Tato aktivita byla doslova zlomem v jeho životě, sám o tom potom psal takže po návratu z této mise už se mu ten svět nezdál takovým, jakým dříve býval. Takže když mluvíme o přátelích Františky Honlové, tak musíme zmínit, že dva z nich, František Václav Kryčí a Gustav Habermann, byli u toho, když se rodil nový československý stát.
0: V tomto domě se narodila ale
1: ještě další zajímavá osobnost. Ano, v roce 1872 v tomto domě spatřil světlo světa Jiří Pichl, opět tedy českotřebovský rodák, novinář, politik, senátor v meziválečném Československu. A i on byl tedy ve styku s Františkou Honlovou a zachovala se nám zase část jejich korespondence. Když už jsem mluvila o tom, že Františka Honlova a její přátelé určitě měli smysl pro humor, tak si dovolím tady ještě znovu ocitovat. I Jiří Pichl tedy psal s jistým humorem. Takže Františku ve svých dopisech oslovuje rozmanitě, nejčastěji píše vážená. Přítelkyně, ale objevuje se tu i milá přítelkyně, milá kamarádko či bohatýrská přítelkyně, tak to i tituloval. Dopis z roku 1903, který je napsán přímo na hlavičkovém papíře České demokracie, tedy přímo z redakce, píše Františce Honlové a oznamuje jí, že ji pořídil štěně, ať si ho nechá, nebo ať s ním nějakým způsobem naloží. Takže jich dokonce posílá píska. Těch osobností, se kterými Františka Honlová udržovala vztahy, byla celá řada. Takže kromě těch zmíněných by to byl ještě třeba Maximilian Švabinský, doktor Antonin Miller, doktor František. Klašek, Antonin Hájen, právník doktor Karel Baxa a byla jich celá řada a vlastně každá významná osobnost, která tady v druhé polovině 19. století nějak v České Třebové pobývala, tak najdeme vlastně nějaké její napojení právě na dům na ostrově.
0: A tím končí dnešní výlety Českého rozmazu v Z České Třebové připravila je Šárka Rusnáková.